0: остановились на подробном пересказе первого паракастане про две души животную душу которая непосредственно взаимодействует с телом из которой берутся все дурные качества человека из четырех основ из которых она как бы собрана ну и переходим к пересказу очевидно второй главы в съехал мамаш и часть Вторая, и, а душа вторая, выше мы процитировали, э, с насчет того, что у человека есть две души, э, как сказано, нефорса неосиссия, э, души я создал. Так вот, первая душа, почему она первая, кстати, есть ряд объяснений, в частности, потому что она первая входит в тело, раскрывается в теле, скажем. Так вот, вторая душа, это, вторая душа еврея, это часть божества свыше в буквальном смысле. Дексив, как написано, кихелекавая имей, амей, слиха, кихелекавая амей, как сказано, в хумыше имеется в виду, ибо часть бога, народ его. Янки в херудных Яков Яков веревка его наследия. Дзиннышома фунзи иди за Хейлек. Мишем аваек Моисею Коса во имя Душа еврея имеется в виду еврейская душа еврея. Производная тоже еврейская. Душа еврея является частью из имени Авая, частью от имени Авая, как написано, вдохнула в его ноздри душу живую Нишмашхайим. Наверное, надо перекрыть окно, потому что просто Тут птицы балуются. <laughs> ну прикольно, да, А ты вдохнул в меня. Как мы говорим, как мы говорим в утренних благословениях. И как сказано в тот, кто нофах, факту нафахтоби. Вот этот глагол. Зором трактуется как вдувание, которое подразумевает вдувание именно из глубины, из глубины дыхательных органов, скажем. Пируш метехиюсу и то есть из внутренности человека. в данном случае Всевышнего. Веану как мы видим нас воочию, это для нас явно в материальном примере, которым является наше тело в данном случае, что тот образ дыхания, который подразумевается речью или даже пением, а совершенно отличен от образа дыхания, когда человек вдува... э, надувает что-то, скажем, не знаю, взял насос, насос, забыл дома, и теперь он надувной лук надувает ртом, и доходит до того, что там <laughs> чуть сознание интересно. <не> <laughs> совершенно другой тип дыхания у мы видим на своем, на своем опыте знаем вернее, даже, скажем так не видим а знаем ощущаем явно что внутренность нашей жизненности выходит тогда когда мы надуваем что нибудь когда мы вдуваем силой когда мы дышим силой как махшова. и таким же образом вот если выражаться языком примера, появились еврейские души. Кодексий в Бнибхуре и как написано, Сын первенец Мой Израиль, Бониматом нашем Иокеихом, дети вы, сыновья вы, Богу Всесильному вашему. То есть, ну, на самом деле, как, как мы и догадались, как мы предсказали, Жеба подробнейшим образом пересказывает действительно следующий перыш Тани, второй, где объясняется, как божественная душа, она связана со Всевышним совершенно иным образом, нежели все творение в целом. Все творение было произведено речением. Это тоже пример, кстати, который вот сейчас буквально на днях э, начнет разбираться э, в Тане, в Шарыхеда имуна, в начале Шарыхеда имуна, э, который начинают обычно учить в Празднике Шуис. Э, так вот, подобно тому, как э, мы, Говоря, не вкладываем в это Большое количество жизненности, можем говорить бесконечно это, Поскольку это задействует всего лишь Поверхностность нашей жизненности Поверхностность нашего дыхания в данном случае А вот Вдувать мы не можем бесконечно Мы напряженно Вдувая, мы Выводим из себя внутренность жизненности И поэтому быстро истощаемся Так вот, подобно этому Творение, все творение в целом Все там, мириады творения, относящиеся к минеральной природе, растительной, животные, говорящие, все вот эти вот планеты, которые, значит, вроде бы превосходят нас количественно, по отношению к которым мы всего лишь крупинка, бесконечно малая, они уступают нам в качестве. То есть, божественная душа еврея, она именно то, что задействует, выводит наружу именно внутренность божественности. И это подобно рождению сына, это подобно рождению ребенка, который там, учитель, великий мудрец, он многое, конечно, своим ученикам передает на словах. Но когда у него рождается сын, то это передача совершенно иного качества. Это порождение нового, порождение, порождение продолжения этого учителя непосредственно, а не передача некой внешней, внешнего отцвета, внешней информации. Пируш к мой шабенмое, подобно тому, какому, что это означает, Божественная душа еврея, она, является, она как будто сын по отношению к Всевышнему, сын по отношению к Авае подобно тому, как сын привлекается из мозга отца, как и в Йехолничманской школе иши роялним шехзами махшавты верхахмусы из сборах подобно этому душа каждого еврея она привлекается из мысли и Хохмы его благословенного да и хаким в его благословенного о котором сказано в он хаким то есть является обладателем Хохмы, но Хохма его не не определяемо Неизвестно, а не схватываемо. Шиги хохма де ацилус. Что это за хохма, которая его хохма? Это хохма мира ацилус, который представляет собой абсолютную божественность. И вот там именно сосредоточены божественные качества, как они есть. В еду ады хохма де брия и цираж ассия никас хохма едия. Известно, что хохмы, понятно, что хохма есть как пхина как аспект как ступень, скажем. И в этом плане хохмы разные. Есть и в более низких мирах, и в сотворенных мирах. Есть хохмы добрия, де хохмы деисира, хохмы, де, хохмы де Асия. Но... Но там эта хохма называется хохма едия. Знаемая хохма, дословно. То есть хохма, которая может быть постигнута творениями. А вот хохма де но хохма в мире ациллус, а, она непостижима. Ша То есть, творения принципиально не могут ее постичь, поскольку она отстранена отдельно от нашей, и не только нашей. Есть более умные творения. Как Рамбов, например, говорит, что звезды и созвездия обладают разумом, и разум этот более высоким человеческим, более совершенным ангелы. Недоступно, по, недоступно постижению из сотворенного мишом гуш, шориш, ниш, и Так вот оттуда, из этого аспекта, знаем мы на самом деле, что души берутся <coughs> в, своей, в своей сущности из еще более высокого аспекта, но сейчас нас это не, не заботит, берется вот оттуда, из хохмы, из незнаемого, берется... Душа каждого, берется корень души каждого еврея. И это то, что каждый еврей произносит во время самого утра, поднявшись во втором утреннем благословении, которое на самом деле первое, но просто его нельзя произносить до, до я рук, поэтому произносится оно вторым. Душа, которую ты дал мне, чиста она. «Майлас, мадрей, гаснишом, макмойши гиба отсыл». Вот это вот раги», как многократно уже обсуждалось, что дальше «Атвросу», «Атвросу», «Атвисарту» «Нефакту» — это спускание души через миры, «Брия», «Атвросу», «Ециры», «Ессия». Вот это и раги» — это то, как душа, чистая она, это то, как душа в У Мишом носу в Йордовме для иславис бэгуфа, навежа Абарамис, И вот оттуда из этого источника, где она абсолютно чиста, она спустилась для того, чтобы одеться в тело и животную душу. Первый раз он называет душу животной, кстати. И вот это вот спускание, несмотря на то, что оно крайне масштабно, это, на первый взгляд, очень сильное падение с уровня крайне высокого до уровня предельно низкого поскольку душа до спускания в тело и животную душу она находится на уровне верхнего гонеды, верхнего райского сада, скажем, вы и радостли маты, славишь, бегут, и животное спускается. На самом деле, я бы сказал даже, честно говоря, не очень понимаю, почему верхний райский сада Потому что верхний городский сад это брия. А мы только что сказали, что она укореняется в Хохмодеоцилус, то есть многократно выше. Ну, так иначе, вот здесь почему-то ребята так говорит, просто, просто я не, не понимаю, почему. И она спускается вниз для того, чтобы одеться в тело, а тело это просто кусок мяса. А рида мем игре, это спускание с высокой крыши в глубокую яму. То есть, ну, это такая вот метафора изор, которая подчеркивает, что душа спускается не просто с крыши в яму, а с высокой крыши в глубокую яму. То есть, с предельного верха до предельного низа. И не беме и вот, это спускание, оно происходит неспроста. А как и любое спускание, любое падение, которое Всевышним обусловлено, происходит, а что, а что собственно, в мире не обусловлено Всевышним, происходит ради поднятия. Благодаря тому, что человек занимается туры и заповедями, и благодаря тому, что человек занимается, душа спускаясь вниз, одеваясь вот в, это вот, в эту ужасающую грубость и материальность по отношению к ней. Но... В этой материальности она занимается Торой и заповедями, благодаря этому происходит поднятие в душе, духовное поднятие, душа божественная поднимается, как ни странно, до уровня более высокого, чем она была до, до того, до, до спускания в этот мир. Но сама по себе, тут мы начинаем подбираться, к ответу на, к теме, которая нас вначале, Маймера, интересовала. Так вот, душа, когда она спускается вниз, вот сам этот процесс, он называется изгнанием. Египетским изгнанием. Да Мицраем, губнодушным Мейцар Игвул, египетским в том ключе, в котором слово Мицраем происходит, а слово Мейцар и а слово ограничение и теснины. И вот подобно тому, как в египетском изгнании евреи находились под давлением, постоянным, постоянным прессингом со стороны египтян, к мойке, голос Митраем берухнется, подобно этому, египетское изгнание на духовном уровне. Собственно, это была первая исходная идея затравка наших рассуждений, что подобно тому, как есть изгнание, а следовательно выход из Египта на материальном уровне был, вернее, подобно этому есть духовное изгнание и выход из Египта. Так вот, вот это вот спускание души вниз, когда она с высокой крыши вдруг оказывается в глубокой яме, это... И есть изгнание египетское, где душа попадает в ситуацию, где она находится под постоянным прессингом в постоянной ситуации драмы. «Маша, а нефиша, бамис, макбил, мастер, а нефиш Это ситуация, когда животное, душа постоянно ограничивает божественную, скрывает божественную душу. «А нефиш лейкиз, а сихли, ваатсиве, бишвили ливарером в Божественная душа одевается, как известно, одежда, она скрывает тело, да? а, покрывает. Она одевается в животную душу с какой целью? Для того, чтобы ее перебрать, и ее очистить. с Но животная душа при этом как бы невозможно одеться и не скрыться в этом одеянии. То есть в божественной душе надо прорвать сокрытие этого одеяния, но, одеваясь, она вынуждена скрыться внутри одеяния. Животная душа окружает божественную душу с каждой стороны, с каждого угла, дословно. Адша анефи, повсеместно. всеместно. Адша анефи колках. Шинайся бы Вплоть до того, что божественная душа, она, с, не знаю, как дословно перейти, миссцамцем. С ней происходит такой цинцум, такое сокращение. Она, как верблюд, проходящий в угольное ушко. То есть она сокращается так сильно, что она принимает очертания в результате выражена как некая малость и совершенно скрытая вещь. Век моя ейшо беголы шошвиеше мискавец и Подобно человеку, который оказался в заключении тюрьмы, не дай бог, и его сократили, да? его так сильно урезали в правах и в возможностях там, передвигаться, скажем, или принимать решения, совершать выбор, что он э, начисто лишен возможности ли Пашет распространяться. Он находится в заключении, ну, как преступника сажают все тюрьму, не дай бог, вернее, преступника, может, и дай бог, и он теряет возможность проявляться. Вот также божественная душа, она оказывается в заключении внутри животной души теряет возможность выражаться непосредственно. Вз.о. не и вот это то, о чем говорит посуг, души я создал это мы подытоживаем содержание двух предыдущих пунктов, которые, которые начинались с того, что венешомиса, не Ассисиси, в смысле, есть две души. Вот это вот то, что есть две души. Нефжимицада, клипа, Душа со стороны клипы называется животной душой, а нефиша, шейни, А душа со стороны, душа божественная, вторая душа, называется душой человека. Векшем де у одам, аллаха, и И вот подобно тому, как преимущество человека над животным состоит в основном в его разуме, Веки Маймер дас бреймо енлед дас. И как сказали мудрецы, человек у него есть дас, у животного даса нет. Помнишь, что там про дас в начале у Маймера было? Почему именно дас? Да, если я Дебал и хайм и корм гумидес, что животные, они в основном их жизнь построена на эмоциях. Денешер гурах мони ревах зори как есть хрестоматийные, ну, как в басне Крылова, есть определение животных, с какими качествами эмоциональными они в основном связаны. Орел милосерден, этот, ворон жесток. И весь дас, который у них есть, он не абстрактный. Это то, что связано с их и с интересующими их проблемами, скажем, с едой и питьем, «Вышали вешали разными другими телесными нуждами, а володом и их сехал но у человека, то есть для Тамарла, например, для него в основном актуальная идея Рахамим, а под нее подстраивается его разум в той мере, в которой он им наделен. Для человека жена нааба рахмим подчеркнул это мида из понятной эмоции. Милосердие. А человек, его главное в нем, это разум и хохма. И также в человеке наоборот. То есть, если у животного, у него есть какая-то ключевая эмоция, или вот комплекс эмоций, под них подстраивается разум в тех вещах, где ему надо чего-то получить, там, пропитание найти, там, с размножением заняться. То у человека наоборот. Его идея – это хохма и разум, и хохма, и телесные нужды, они на самом деле они тоже подчинены вот этому разуму и хохме в человеке и подобно этому, зачем мы убнули эту тему, разница между двумя душами, божественных животных, что животная душа, мик 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 называется, мик 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 за материальностью в целом. Ее идея основная, это то, как бы раздобыть побольше наслаждения. Она любит, вожделеет, со страстью стремится к разным моментам этого материального мира. И Несмотря на то, что мы не, не, не можем обидеть животную душу и сказать, что у нее разума нет. У нее есть точно такой же разум, на самом деле. Она использует тот же самый аппарат, строго говоря. То есть, а с разумом она наделена, безусловно. И кол сих лойку лис хакемейх лихасик колхем дейсов и Вели хамцы атакбутах булис лихарбейс но при, при том, что у нее есть разум, этот разум может быть очень... Знаешь, как это называется умничком? Клюгинкер, То есть, у нее там, острый разум в каких-то вещах. Она очень хорошо соображает, животная душа, как провести там, как добиться своего. Но этот разум крайне ограничен. Он, как у животного, направлен на то, чтобы добыть себе... Пропитание, там, пожрать вкуснее, поспать подольше. Вот. На, на такие такого рода вещи. То есть, как достать, как достичь. Он ограничен тем, как достичь своих страстей, вожделений. Это переводим предложение предыдущее. И провернуть свои ухищрения, в том, которые направлены на то, чтобы получить больше богатства, почитания и величие вот это на это направлено э, животное, э, разум животной души в элихаздеке и и на что еще направлен разум животной души на то чтобы оправдать себя во всем что касается значит, выглядеть красиво э, свои действия оправдать михави как Часто бывает, что человек себя оправдывает в противовес истине. Мехапих, как подыгрывает сам себе естественным образом. Ну, трудно к себе, к себе быть объективным, особенно если нацелен вот именно на такие вот э, идеалы. И как мы видим, что человеку свойственно оправдывать себя. В его природу заложено самооправдание. Даже если он отчетливо знает, что он неправ. Он все равно будет себя оправдывать. Так вот человек устроен. И по этой, Причиной этому является только любовь к себе. То есть, вот такая вот сущностная любовь к себе, она покроет любые грехи. Поэтому человек будет себя все равно оправдывать. Даже если он поступил плохо, он скажет, да, я поступил плохо, но... И вот «но» будет главным, естественно. <говорит> И можем увидеть это на практике, каким образом. Вот другой человек делает какое-то нехорошее дело. Неймер Он про него тоже скажет, что это плохо. Тот поступил плохо, и про него я скажу, что он поступил плохо. Я даже думать не буду. Конечно, плохо. А как же, разве хорошо? Если он сам это сделает, я сам это сделаю. То же самое, что вот я обругал в другом. То я найду несколько оправданий себе, почему так можно было сделать. Или, может быть, нельзя, но ну, ну, я находился в безвыходном положении. То есть, мало того, что человек не признает, что он поступил, совершил грех, что он неправильно поступил, он будет себя обманывать, врать самому себе, что он поступил наоборот правильно как раз. Вот, ну, выверни так, что на изнанку, что получится, что, ну, как бы, а как, а как надо было, вот иначе все будет еще хуже. Но, наоборот, он поступил вот, оптимальным образом, он сделал все правильно и хорошо. Ой, алкоголь, пони, моется с хусли, асми, битам, до или, по крайней мере, найдет оправдание, почему он хорошо, плохо поступил, но вот иначе было нельзя это по той причине что человек любит самого себя кол и по этой причине как говорится в писании все грехи покроют любовь вот здесь он перефразирует кол теха ацм его самовлюбленность она покроет любые грехи при этом под самовлюбленностью здесь не имеется в виду и насколько я понимаю здесь не, не, не осуждает этого человека а просто объясняет, какова природа человека. человек ну как бы вынужден себя любить вот в него это заложено у него это одна из ключевых черт что он себя любит но ну, просто из этого происходит вот такого рода самоправдания дах уби холодом это в каждом человеке муха мухашрану робивал и осоким Амирамаркилим и эйн, и это в любом человеке, но особенно выпукло это выглядит, это происходит в практике Балы Асокин, людей, которые занимаются бизнесом, которые приучают сами себя оправдывают себя также в том месте, где они сами понимают, что значит, делают что-то не то. И наедине с самими собой они оправдывают себя вот таким вот каким-то неуклюжим образом, говоря «возму тонми медавдых порноса», а что мне делать, мне нужна парноса. и это ответ на, любой, на, на, любой, на любую проблему, то есть, ну да, ну, ну неправильно поступил. Ну хорошо, ну что я должен делать? Мне вот семью кормить надо. И вот этим они, этим они могут оправдать любое свое действие. «Вагам Шагама, аминем Балшем, несмотря на то, что они верят в Бога, кигуэсбор их Фарнес, что он благословенный их кормит и питает. Микол Моки, Мипная то есть они, они на самом деле, если трезво посмотреть на проблему. То можно было бы сказать так но нам дает пропитание Всевышний А не наши какие-то хитрости Тахбулы Как он здесь говорит ухищрение, там, значит, Мы Придумали комбинацию какую-то вот Сейчас мы, сейчас мы нажмем денег Питает нас Всевышний Если мы будем поступать против него воли так, наверное, Питания у нас будет меньше то есть Логика обычная И они верят во Всевышнего Не то, что это человек Который думает, что он себя кормит Своими руками но при этом и он из, из любви к себе, несмотря на это, они вот так вот себя умеют повернуть, картину вот таким вот образом для себя, по причине любви к себе. И говорят, что вот в результате поступают нехорошо. Откуда берется, откуда источник этого, этого поведения? Из животной души, потому что божественная душа чужда совершенно вот подобного подхода к жизни. Поэтому животная душа обуславливает это. Животная душа, у нее есть разум, который повернут. Э, как человек говорит, он, он на этом повернут. Вот она, ее разум повернут э, под нужды ее э, беззаботного существования, скажем, телесного беззаботного э, обеспеченного существования. И... И этот разум, он поддельный, как будто он подкупленный. В любой ситуации он найдет самооправдание, в любой ситуации он как-то так повернешь, что будет удобно работать на собственную, на, на, на собственную задницу. Вот, ну, вот. Так а в человеке, когда преобладает животная душа, возобладает животная душа, захватит бразды правления, то вот в нем проявляется такая черта, когда он способен самооправдаться в любой ситуации. Ну, и, наверное, каждый из нас в себе это тоже видит. В любом случае, я-то в себе это ясно различаю. Это другое дело, что надо как-то заставлять себя отказаться от такого, от такого рода поведения. Ну, это вопрос работы. И вот это то, что мы выше назвали египетским изгнанием, над, изгнанием на духовном уровне. То есть, что такое египетское изгнание духовное? Это то, как животная душа и дурное начало, они скрывают божественную душу. И вот подобно тому, как, выше мы описывали, египетское изгнание указывали на его Специфические черты, в частности сказали о том, что вот много, было, много было проблем у евреев в Египте. Ну а то, что их порабощали и заставляли работать, это в конечном итоге само по себе не вызывало такого неприятия и такого, такого мучения, ощущения мучительности, поскольку человек иногда работает тяжко, но получает удовлетворение от этого. А вот египтяне, они сумели построить такую систему, при которой евреи еще к тому же понимали, что они работают впустую. То есть, никакой пользы их работы не приносит, ничего, ничего толком от их работы не меняется. Строят города, они утопают в болоте. Что-то вроде этого. Так вот, вся идея работы, она была направлена просто на то, чтобы их унизить, изнурить, разбить их тело. Вот работа была направлена на то, чтобы их мучить лишь То есть вся идея, вся цель работы, которую египтяне порабощали, евреев, она заключалась в том, чтобы разбить их тело и их уничтожить. мой, их голос, мисс Амберухмис, подобное этому, если мы говорим о духовном египетском изгнании. Подобно этому вот, в, то, в той форме изгнания, которую мы сейчас обсудили в предыдущих пунктах. Зачем Ецергора, животная душа, они издеваются на божественных, которая называется они, а это животная душа, а то нефешуодом, как мы сказали, душа человеческая. То есть душа, которая как человек их соблазнения, вот эти вот сбивания столка, вот эти вот хитрости приблуды, они направлены на то, чтобы сделать плохо человеку, человеку в человеке, то есть божественной душе. Да есть ⁇ Рора, гумя малых ро. Кто такой ⁇ Рора? Это злой ангел. На самом деле, в низких местах я встречал такое объяснение. Что Ецгора, он же Сотон, он же Малыхомовец, он же ангел смерти. То есть Ец и гора это вот злое начало, которое можно рассматривать как мое частное злое начало, а можно понимать, что это части вот, вселенского зла, как бы. Дехолково носа, Егули, и Лодом. Все его намерение вредить человеку. Вегум мипне. Понятно, что можно об этом говорить. В том ключе, что это добрый служак у Всевышнего, который нацелен на то, чтобы делать зло человеку, в смысле, сбивать его с толку и соблазнять, и так далее, ради определенной задачи. Сейчас мы говорим про саму задачу. Вся его задача – делать зло. И это все происходит по причине существа его натуры злой. То, что существует его натуры – зло и как мы видим общаясь с другими людьми что вот есть люди которые по своей природе они добры любят всякого всех любят и им доставляет удовольствие доставить удовольствие другому доставляет удовольствие оказать какую то услугу другому помочь Сделал добро. Гамми, Макири, его И эти люди, они, даже если они не знают человека, не знакомы с ним были, вот 5 минут назад были не знакомы, но вот они встретились с человеком, так их трогает, они радуются за него, если нехорошо, хорошо, наоборот, переживают, если вдруг что-то не так, дай бог, какая-то какая беда пришла к ним. В основном это радуются добру, которое придашлось с товарищем. В ейшаношем, что А есть другой тип людей, которые вот ну, дурные люди и дурные и грешные, как жители Содома, шамитстанем, который, битымосмешивахерим, наоборот, которым жить не дает вообще сам факт того, что кому-то повезло. У кого-то что-то хорошее приключилось, да им теперь блин не живется. и наоборот, если кто-то упал, что-то у него плохое в жизни произошло, да у них только радость. В сам гору по какой причине? Этого по причине этой дурной природы самой дурной природы. Кенгу, и вот Такая же история с Есер Вору это как вот это какой-то плохой человек Который радуется проблемам другого И наоборот Совершенно не сидится на месте Не живется пока у человека все хорошо То есть он хочет его соблазнить Чтобы человека наказали В итоге за его происки Как мудрецы наши сказали Учителя В трактате Бабабаса В таком-то месте Гуасотну аицер то, что мы только что процитировали, забегая вперед, получается. Что Ецреора, он же сотан, он же ангел смерти, медерах, что вот он, он, сам, он же сам сбивает человека, подталкивает его, отклоняя его с прямого праведного пути, соблазняя его нарушить заповеди. Вахрка грубец мемикати колодом, алкоголя а потом он сам бежит наверх и стучит на человека, <laughs> обвиняет человека микатрик выступает в качестве прокурора по поводу грехов, которые человек сделал в итоге. У меня ваха шуслан шей с колодом, и что он просит? О, дайте мне, дайте мне право. Наказать его, этого человека, да? а просит право наказать человека с великими бедствиями, тяжкими и горькими, не дай Бог. Симе, лас сро. А как, каким способом а... Ецарора подбивает человека на то, чтобы тот сделал дурное? губи бэ бэ умонус это значит у него есть много прихватов и он профессионал в этом деле шебет хила миссис испал бицишла илми тейра что вначале он его подбивает чтобы тот то не молился в общественную молитву не учил тору аколбитана шейн лисман и основывает на чем многократно мы как раз мы морем предыдущего время, с этим сталкиваемся очевидно на тот момент это была общая проблема ну, понятно, что там Советская Россия, откуда-то выбравшийся коммунизм э -э и всякие такие штуки э -э с нацизм. Да, понятно, что происходила такая перезагрузка всего существования. Ну, вот, очевидно, это выражалось в частности в том, что происходило ослабление в области общественной молитвы, изучения Тура. Ну, вот, так он ему объясняет, что не надо молиться, не надо учить Туру. Почему, а у тебя времени нет? Шаямеса на самом деле, это там в противовес истине. шикол, дворем, изман, изман. Доказательство очень простое. На всякую фигню время есть всегда. А вот на то, чтобы молиться и учиться, почему-то времени не оказывается. И таким образом, если воров ведет человека, Медехи, льдехи, как человек падает бам-бам-бам-бам, с, с одной ступени на другую катится по лестнице. Вот он его катит по этой, сбрасывает по этой лестнице, не дай бог. А чего мир лойл авойда шаги зорлой гамбри, а вплоть до того, что он в результате заставляет его заниматься служением совершенно чуждым. Понятно, что это такой отсыл к Авойда Зоре. То есть значит, заниматься авойдой, которая зора уже совсем. То есть, вначале он его, он его сдерживает в области служения, в области Абвейда Всевышнего. Потом в результате приводит к ситуации, когда человек наверное, достигает той ступени, когда он уже противопоставляет всем Всевышнему. Выход из Египта. Что же тогда выход из Египта? О. Это устранение этих ограничений. То есть, снятие прорыв через ограничения, которые животные и душа обуславливают мама, Что есть? Создание ситуации, когда разум, имеется в виду божественной души, насколько я понимаю, светит, разум, который расположен в мозгу, он светит в сердце, в, в добрых качествах эмоциональных, в буквальном смысле, ВЗУ, да, и И вот эта ситуация, да, и слайка по-моему, в начале Маймера мы вспоминали, как вводится этер раз, ДАС, значит, этер И мы вспоминали тот момент, что да, это та сила разумная, которая соединяет между собой разум и эмоции, способна пролить в результате, оплодотворить эмоции и разумом. Так вот, «Зеудай виха, вот это вот то, о чем говорится «знай Бога, отца твоего». Кстати говоря, это, это фраза, которую произносит король Довид, наставляя своего сына, короля Шлойма. «Деиня наумка задас кашрус что идея вот этого углубления Даса, это связь, знал лха помните именно связь а с зон то есть достижение ситуации когда э, разум и эмоции они становятся вернее здесь он говорит голова и сердце они становятся связаны и это приводит к тому что человек начинает действовать поскольку разум от практики отстранен чему мы удивились вначале. Да, если киа причем тут. Вавдею былевшон, знай бога отца твоего и служи ему, а причем тут знай и служи. Знает это само по себе, служи это само по себе. Вот вот именно поэтому да, да, если киа потому что именно да способен вывести понимание, и размышление в область практики. Ве азу, а вы вот тогда произойдет служение на, на уровне с, именно образом полного сердца и в этом заключается действие того раздела мозга который мы называем да то то есть это удастся именно эта функция и есть вывести постижение мозга в добрые дела вывести в область практики ВЗУ Корвиава и Лехо и вот ведь лора этому мешает, а выход из Египта должен произойти в том, что мы возьмем и откажем ведь лора в таком праве, нарушим его планы, прорвемся через те ограничения, которые он пытается на нас наложить. И это то, о чем говорится, начальные слова нашего Маймера, близок Бог ко всем, взывающим к нему значит близок Бог ко всем взывающим. Это те, которые взывают к Богу от того, что, что у них много благ. Рена царви и сурим И также те, которые взывают ко Всевышнему от того, что у них есть что наоборот у них есть всякие бедствия с ними случились, поэтому это вызвало у них желание воззвать к Богу. В регуле фиши есть акуриме и соибе БМС. И это по той причине, что есть э, взывающие ко Всевышнему БМС, алидея, а вы То есть благодаря служению Туры, благодаря тому, что устанавливают они сроки для изучения Туры, генеалидея, куры, авайлы, холкериев, благодаря этому... Всевышний оказывается близок ко всем вызывающим. шефа, таким образом, что в результате они получают Всевышний дает им в изобилии благословения и удачу. Если я правильно понял, как всегда здесь вот у меня, у меня в этих, этих майморим очень во всех практически очень удивляет. То, насколько развязка быстрая. Потому что мы привыкли, когда мы учим мы говорим нашего РЭБа, то что РЭБа последовательно ведет нас к ответу на вопросы, которые были заданы в начале. Здесь та же, та же технология по существу. Тоже задаются в начале вопросы. Потом происходит рассуждение, благодаря которому мы приходим к ответу. Но ответ всегда такой сжатый, что иногда даже как-то ну, пугающе сжатый. Тут буквально на рассуждение было, на вопросы был потрачен целый пункт потом был целый несколько страниц рассуждений и потом в трех или четырех строчках ответ вот, для меня иногда тяжеловато понять даже в чем заключается ответ в нашем случае если я правильно понимаю рыба отвечают таким образом на вопросы которые были поставлены в начале коря и кирьев близок бог ко всем вызывающим. почему ко всем имеется в виду и к тем кто вызывает от того что ему хорошо и к тем, кто вызывает от того, что ему стало плохо. А вот Близок он ко всем становится потому, что есть люди, которые ходят к кругу БМС. Причиной этому, вторая часть посылки, она является причиной на первую. Постольку, поскольку есть люди, которые вызывают ко Всевышнему особым образом. Через служение в Торе. По причине этого он становится близок ко всем вызывающим к нему. Так, так мне кажется. Ну, На самом деле поручиться трудно, потому что действительно очень сжато это все. Подойди, пожалуйста.